0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und heute möchte ich ein wenig über die UNO im Allgemeinen und die Generalversammlung und den Sicherheitsrat im Besonderen sprechen. Anlass ist September, September ist immer UNO-Generalversammlungszeit, also die Zeit, wo man die großen Reden hört, wo man die großen Ankündigungen hört, wo gewissermaßen, so wie in der NBA das All-Star-Game, wo die besten Spieler zusammenkommen, ist das auf der weltpolitischen Ebene diese eine Woche im September, wo eben Regierungschefs, Regierungschefinnen, Außenminister, Außenministerinnen, und Premierminister, Premierministerinnen zusammenkommen und es wirkt so, als wäre das so eine Art geopolitischer Zoo, also alle sind da auf einem Fleck, halten ihre Reden, es gibt sonst noch Meetings, also was habe ich gesehen, Erdogan trifft Elon Musk, also Weltpolitik ist manchmal auch ein wenig weird. Zurück zum Thema. Aber weil ich selber eher theoretisches Elfenbeinturmwissen über die UNO habe und selbst keine diplomatischen Erfahrungen damit gesammelt habe, also ich kenne das UNO-Gebäude von Besuchen, wenn man da jemanden kennt, der dort arbeitet und ein bisschen so herumgeführt wird oder eben vor Jahren, als ich das erste Mal dort war als Tourist, da kann man auch so eine Führung machen, da kann man dann vor dem Gemälde von Kurt Waldheim beispielsweise stehen bleiben und sich fragen, macht man da jetzt ein Foto oder nicht, macht man da ein Foto mit dem Gemälde im Hintergrund oder nicht, ja. Wie ihr merkt, ich bin kein UNO-Praktiker, sondern UNO-Theoretiker. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage mal so einen Praktiker. Und ich habe einen gefunden, nämlich den Thomas Meyer harding Das ist sozusagen der, wenn wir schon bei Allstars sind, einer der Allstars der österreichischen Diplomatie. Er ist ein sehr lang gedienter Diplomat. Er hat sehr viel gesehen, sehr viel erlebt und sehr viel gemacht. Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich genau der richtige Anlass, ihn zu fragen, ob er mit mir spricht über seine Zeit, als Diplomat, wo er eben auch mit der UNO zu tun hatte, er hat zugesagt und das Endergebnis könnt ihr jetzt gleich hören. Aber weil unser Gespräch relativ abstrakt war über die UNO, über Diplomatie, über die Rolle der Europäischen Union im Rahmen der Vereinten Nationen und dergleichen und wir erst am Ende auf die aktuelle Lage gekommen sind, möchte ich vorab zur Einstimmung sozusagen abspielen einen Ausschnitt aus einem Aktuellen Interview mit dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, wo er die aktuelle Lage nicht gerade positiv beschreibt, aber ja, was soll man sagen, Weltpolitik ist im Moment alles andere als ein Ponyhof. Also in diesem Sinne, jetzt kurz Ausschnitt mit Antonio Guterres und dann als nächstes mein Gespräch mit dem Diplomaten Thomas meyer harting
1: the power is in the
0: member states,
1: And the Problem is that the exercise of that power is today blocked. We have a level of division among superpowers that has no precedent since the Second World War. Even in the Cold War, things were more predictable than right? they are today. And, between uh, and this division- the USSR division,
0: and the USA, for instance, during the Cold War.
1: At that time, there was these two blocks, but everything was predictable between them. And, uh, and they would make sure that when crises would become very difficult, ja, hallo Thomas,
0: schön, dass du Zeit gefunden hast für eine Folge von Recht Politisch. Danke, Ralf, es freut mich, dass wir sprechen können. Darf ich ganz kurz bitten,
1: dich vorzustellen den Hörerinnen und Hörern. Thomas Meyer-Harting, ich bin ein Diplomat, war diplomatisch tätig, insbesondere zwischen 1979 und 2019, sowohl zuerst über viele Jahre für das österreichische Außenministerium und dann für den europäischen auswärtigen Dienst, also den diplomatischen Dienst der Europäischen Union. Für die Zwecke unseres heutigen Gesprächs ist vor allem wichtig, dass ich mich, insgesamt sieben Jahre in New York aufgehalten habe als österreichischer ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen von 2008 bis 2011, äh, darunter auch 2009 und 2010 als äh, Vertreter Österreichs im Weltsicherheitsrat, weil wir waren damals gerade Mitglied des Sicherheitsrats und dann in einer zweiten Periode von 2011 bis 2015 als Leiter der Delegation der Europäischen Union,
0: also sozusagen als Botschafter der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen in New York. Wie kann man sich denn das ungefähr vorstellen? Also man sieht dann die Reden von den großen Namen von Staats- und Regierungschefs, von Außenministern, Außenministerinnen und hat dann das Gefühl, jeder sagt mal kurz was, aber es passiert nicht viel. Also kannst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben? Du warst ja in Summe, wir haben vorhin darüber gesprochen, elfmal oder zwölfmal,
1: ich denke, ich werde wohl zwölfmal äh, gewesen bei, bei dem Teil der Generalversammlung, der der ist, von dem du wahrscheinlich sprichst, der sogenannten Ministerwoche. Also das ist jener, äh, jene Periode in der Sitzungstätigkeit der Generalversammlung zu Beginn ihres jeweiligen Arbeitsjahres, ab Ende September, wo die Staats- und Regierungschefs äh, der 193 Mitgliedstaaten äh, der Vereinten Nationen nach New York kommen und die Staats- und Regierungschefs und teilweise auch die Außenminister im Rahmen, also dieser Generaldebatte, eine Grundsatzerklärung für ihr jeweiliges Land abgeben. Dazu muss man aber sagen, die Generalversammlung ist darüber hinaus eins der Organe der Vereinten Nationen und tagt natürlich rund ums Jahr, also nicht nur in der Zeit, wo die Spitzen der jeweiligen Staaten dort sind. Dann wird in der Generalversammlung werden die Länder vertreten durch die jeweiligen Botschafter, die ja als ständige Vertreter mehr oder weniger ständig in New York sind. Und das ist eben das Gremium, in dem jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen durch eine Stimme vertreten ist. One man, one vote. Also in einer gewissen Hinsicht
0: eine Art Weltparlament. Aber ein Weltparlament müsste ja Gesetze beschließen können. Und da ist natürlich dann der Vorwurf oft, man hat da etwas, wo alle Staaten dabei sind. Aber gleichzeitig kann genau dieses Gremium keine verbindlichen Regeln verabschieden. Ich würde so sagen,
1: die Generalversammlung kann ja Resolutionen beschließen, die im Gegensatz zu den Resolutionen des Sicherheitsrats nicht verbindlich sind. Aber sie repräsentieren natürlich schon äh, zu sehr wichtigen Fragen, zum Beispiel jetzt, was den russischen äh, Aggressionskrieg äh, gegen die Ukraine anlangt die Weltposition und das Weltgewissen und darüber hinaus kann natürlich die Generalversammlung sehr wesentliche Vorarbeiten leisten für Konventionen der Vereinten Nationen, für wesentliche gemeinsame Dokumente und über die Jahre hinweg entwickelt sich natürlich durch das, was die Generalversammlung tut, auch in einer gewissen Hinsicht das Völkergewohnheitsrecht.
0: Du hast es hier schon angesprochen, es entsteht manchmal der Eindruck, dass es eigentlich nur so eine Woche weil die Weltöffentlichkeit ist ja wirklich so richtig nur da, wenn eben Präsidenten da sind, Außenministerinnen, Regierungschefs und so weiter und so fort, ist das dann auch eine Chance, wenn dann quasi nicht mehr so stark das mediale Rampenlicht da ist, dass man sagt, so, jetzt machen wir die, unter Anführungsstrichen, richtige Arbeit, weil jetzt schauen die Leute nicht mehr so genau und so gebannt auf die UNO-Generalversammlung? Ich würde schon beginnen mit der
1: Ministerwoche oder der Woche, wo die Staats- und Regierungschefs dort sind. Das ist einmal eine große Chance für alle Beteiligten und natürlich insbesondere für einen kleinen oder mittelgroßen Staat, wie, äh, wie Österreich es ist, weil das ist sozusagen der Moment, wo du auf hoher Ebene mit allen zusammenkommen kannst. Ich meine, wir können dann im Detail noch darüber reden, wie die sogenannten Bilaterals organisiert werden in dieser Woche, aber im Prinzip hat Österreich eben, würde ich sagen, in ungefähr 80 bis 90 Ländern der Welt Vertretungen. Dort sind aber 193 Länder vertreten und das ist halt die Gelegenheit, um mit allen zu sprechen und Kontakte zu pflegen äh, und Termine zu haben, äh, Treffen zu haben auf der Ebene, in, im österreichischen Fall, des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers, äh, des Außenministers, mit allen Ländern und gerade auch mit solchen, die man sonst vielleicht nicht so leicht treffen kann. Also das ist, glaube ich, die Hauptattraktion der Generalversammlung für die politische Ebene. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, natürlich geht es rund um das Ja, äh, um viele andere Fragen, äh, die Österreich zum Beispiel als Staat, um beim österreichischen Beispiel zu bleiben, interessieren. Zum Beispiel Fragen der Rechtsstaatlichkeit, Fragen der Menschenrechte, Fragen der Entwicklungspolitik und so weiter. Und auch da hat Österreich die Möglichkeit, sich Netzwerke aufzubauen und Themen zu pflegen, die für uns und für unser internationales Profil wichtig sind.
0: Was sind denn das zum Beispiel? Also bei deiner Zeit war es ja die Rule of Law Initiative, also Rechtsstaatlichkeit, aber wir sprechen ja gerne von diesen allgemeinen Begriffen, aber kann man das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Also erst einmal, glaube ich, vielleicht kann ich erinnern an
1: ein Thema, das wir zwar im Sicherheitsrat behandelt haben, aber das für Österreich in der UNO traditionell wichtig ist. Und das spielt ja jetzt, wie man auch sieht, im Ukraine-Krieg eine Rolle. Das ist der Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten. Wir haben damals, glaube ich, auch Rechtsbestand der, sehr viel weitergebracht der Vereinten Nationen mit einer sehr wichtigen Resolution. Ein anderes Thema, zu dem sich Österreich Immer traditionell engagiert sind, ist Women, Peace and Security also Frauen, Frieden und Sicherheit. Da geht es insbesondere um die gesellschaftliche Rolle von Frauen auch in Friedensprozessen als Vermittler in Gesellschaften insgesamt. Weil ich meine, wenn du dir anschaust, die übliche Friedensverhandlung, Waffenstillstandsverhandlung, sitzen dort lauter Männer, also 50 Prozent der Gesellschaft sind vielleicht nicht adäquat vertreten bei solchen Sachen. Auch da haben wir viel gemacht. Dann kommt halt dazu, dass wir uns traditionell einbringen bei Themen, die auch am... Amtssitz Wien äh, von Bedeutung sind, weil neben New York ist ja auch Wien einer äh, der Sitze der Vereinten Nationen, übrigens der einzige äh, auf dem Territorium äh, der Europäischen Union. Und da geht es also insbesondere um Fragen der nuklearen Sicherheit, äh, die ja in Wien auch behandelt wird. Da geht es um den Kampf gegen äh, Drogenmissbrauch, äh, Terrorismus und dergleichen. Auch da gibt es in Wien Institutionen. Abrüstung ist ein Thema, mit dem wir uns traditionell äh, sehr viel beschäftigen. Also das sind nur einige der Themen, äh, in denen wir uns einbringen.
0: Bevor ich es später vergesse, frage ich es jetzt schon. Du hast Bilaterals genannt. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also Präsident A trifft Präsident B und man plaudert ganz nett über Themen, über die man sonst nicht sprechen kann.
1: Wenn ein Land ähm, seinen Präsidenten, äh, seinen Regierungschef alternativ oft und seinen Außenminister Außenministerin, Regierungschefin, äh, Staatsoberhaupt dort hat, äh, sind eben diese Gelegenheit für Treffen innerhalb dieser 193 Staaten. Und da ist eine solche Masse äh, von äh, führenden Persönlichkeiten dort, dass dann organisiert werden, eben Treffen äh, der äh, wie man sie nennt, also bilaterale Treffen Bilaterals äh, zwischen Repräsentanten verschiedener Staaten und ich meine, wenn du die Räumlichkeiten in der, äh, in, in der Vereinten Nationen in New York kennst da sind so viele Treffen, dass auf sämtlichen Stockwerken so Art bewegliche Paravans aufgebaut werden dass in kleinen Kabäuschen die künstlich geschaffen werden dann der österreichische Außenminister und ich weiß nicht, der Außenminister von Brasilien äh, oder äh, oder, der, oder der Außenminister Minister der Ukraine zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, sitzen da haben dann kaum drei oder vier andere Personen per Delegation Platz. Die Akustik ist so, dass der, der auf dem dritten Platz sitzt, fast nicht mehr hört, was die jeweiligen Außenminister sagen und dann bewegt sich jeder dieser Minister, jede dieser Ministerinnen, jeder dieser Staatschefs nach einem unglaublich dichten Kalender. Normalerweise sind das 30 Minuten pro Treffen von einem Treffen zum nächsten. Da musst du dann genau wissen, ob du bei R17 oder bei C6 jeweils dein nächstes kabäuschen hast und da bewegst du dich so durch Gebäude. Und daneben gibt es natürlich auch Gruppentreffen von den verschiedensten Gruppen, die da stattfinden. Ich meine, wir werden ja vielleicht dann auch noch reden über meine Tätigkeit als Vertreter der Europäischen Union äh, in New York. Aber selbstverständlich ist das auch eine Gelegenheit, wo die EU als Gruppe äh, zusammenkommt und die EU-Minister sich treffen und vieles andere mehr.
0: Kann man sich das vorstellen wie diplomatisches speed -Dating? Weil was geht sich denn in einer halben Stunde bitte aus?
1: Ich glaube, das ist... Ähm, der Begriff, den sogar meine frühere Chefin in der EU, Catherine Ashton, gewählt hat, diplomatisches Speed-Dating. Ich meine... Du musst dich auf sowas sehr gut vorbereiten. Im Allgemeinen ist es so, dass die Außenministerien Wochen vorher Listen zusammenstellen von Gesprächspartnern, die sie ihrem jeweiligen Minister, Staatsregierungschef empfehlen und dann wird eine Auswahl getroffen und dann natürlich koordinieren sich verständlicherweise auch die jeweiligen staatlichen Repräsentanten und Repräsentantinnen untereinander, damit nicht jeder sozusagen Termine beim gleichen Land äh, wahrnimmt und dann muss man sich auch, wie bei jedem, auch bei einem bilateralen Besuch übrigens, aber das ist natürlich für so ein halbstündiges Gespräch noch wichtiger, dann überlegt man sich Themen und dann konzentriert man sich auf drei oder vier Themen, die einem wirklich wichtig sind und die bespricht man halt dann in diesen 30 Minuten. Und ich glaube, da hängt es auch von der Begabung des jeweiligen Ministers, der jeweiligen Ministerin ab, dass er diese Zeit gut nützen kann. Aber das ist ja, sagen wir, eine Herausforderung, die jeder hat, der ich meine, es ist ja auch im Geschäftsleben so, dass du nicht hunderte Stunden Zeit hast, sondern dich in 30 Minuten mit jemandem treffen musst und dann musst du dir halt auch überlegen,
0: was du sagst. Gibt es Beispiele für Initiativen, die entstanden sind aus solchen Bilaterals oder eben Zusammenarbeitsformen, die daraus entstanden sind?
1: Ich würde mal so sagen, dass, wenn Österreich, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn wir eintreten für wichtige Fragen und für diese Konventionen, die wir betrieben haben, im Bereich der Abrüstung, ist das sicher ein Thema, wo du Lobbying äh, machen kannst. Wenn du, wie das für Österreich der Fall war, wenn du, oder jetzt auch wieder ist, Kandidat bist für einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, äh, dann nützt du natürlich auch diese Gelegenheit, um für deine Kandidatur äh, zu werben. Aber oft geht es halt eben auch ganz äh, banal um bilaterale Fragen in den Beziehungen, die man sonst nicht persönlich behandeln könnte, wenn man den jedenweiligen Minister nicht so einfach sieht. Also eigentlich alle Fragen, die im, bilateralen, die im bilateralen Kontext aufkommen.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Wird das dann auch ein bisschen freundschaftlich oder bleibt dafür ganz allgemein nicht die Zeit? Man liest dann zum Beispiel im Buch von der Samantha Power, dass sie mit dem damaligen russischen Botschafter mit Schurkin schon halb befreundet war. Kann man da von Freundschaften sprechen, dass man sich zumindest ab und zu sieht und knüpft man dann Bande und lädt sich gegenseitig zum Grillen ein. Wie kann man sich das so hinter den Kulissen Also ich glaube nicht, vorstellen? dass sich die
1: Minister, die sich eine halbe Stunde treffen in New York, dann wechselseitig zum Grillen einladen. Ich glaube, dafür äh, bleibt in, in New York nicht die Zeit. Ich glaube, man muss effektiv unterscheiden äh, zwischen diesen Kurztreffen in der Ministerwoche und der Zusammenarbeit im Laufe eines äh, kompletten Arbeitsjahres. Äh, ich meine, äh, bei diesen halbstündigen Treffen, die ich dir geschildert habe, Hängt es natürlich davon ab, ob du deinen Gesprächspartner schon kennst oder nicht. Weil du wirst sozusagen, entweder dient ein solches Treffen um einen ersten Kontakt aufzubauen, oder es dient äh, dazu, mit jemandem, den du schon gut kennst, eine spezifische Frage äh, zu, ähm, äh, zu besprechen. Und außerdem ist es natürlich so, ähm, in, diesen, in dieser einen Woche, wo, wo alle in New York sind, oder diesen paar Tagen, wo alle in New York sind, bewegt sich, sagen wir, die Kar Karawane der verschiedenen nationalen äh, Delegationen ständig in der einen oder anderen Richtung durchs Gebäude. Also es ist im Allgemeinen schon so, dass du den Minister oder die Staatschefin, mit der du geredet hast, am nächsten Tag wieder woanders wieder siehst. Das ist schon natürlich so, wenn du ein Bilateral gehabt hast, hast du damit einen ersten Gesprächskontakt und in den folgenden Tagen siehst du die Leute immer wieder, übrigens auch am Weg in die Vereinten Nationen, weil wenn du dann die die First Avenue überqueren muss, äh, um in das, das UNO-Gebäude zu gehen, stehen die Leute bei denselben Fußgängerübergängen. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten äh, durch die Stadt gibt, gibt es einen allgemeinen Lockdown, dann steht man teilweise sogar relativ lang und bei diesen äh, Gelegenheiten, es wird nämlich relativ viel übrigens auch zu Fuß gemacht äh, in, in New York an diesen Tagen, siehst du die Leute, die du kennst oder die du gerade kennengelernt hast, immer wieder. Also das hilft sicher. Also so viel zur Ministerwoche. Uh, unterm Jahr ist es natürlich anders. Ich meine, wenn du wenn du um, ein ganzes Jahr verbringst uh, in, den, uh, in den Vereinten Nationen, dann siehst du immer wieder dieselben Leute. Also ich meine, ich kann sagen, uh, dass ich in den zwei Jahren, in denen Österreich äh, Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen war, habe ich mir einmal ausgerechnet, dass ich circa 2000 Stunden zugebracht habe in Sitzungen des Sicherheitsrates. Und wenn du, sagen wir, in ähm, einem so langen Zeitraum, über zwei Jahre, in sehr engen und zum Teil nicht wahnsinnig gut belüfteten Räumen äh, zubringst, entsteht natürlich eine Nähe, äh, die... Ähm, einer meiner Vorgänger äh, hat in der Zeit, wo noch stark geraucht wurde, in diesen Räumlichkeiten unter Zigarrenrauch gelitten, also das Problem hatte ich nicht mehr, aber du hast natürlich diese engen Kontakte und vor allem äh, wenn du sozusagen ein Jahr lang immer neben derselben Person sitzt, entwickeln, entwickeln sich neue Kontakte, also ich war zum Beispiel im Sicherheitsrat, ähm, da sitzt man ja in alphabetischer Abfolge und Österreich war das Austria das erste Land im Alphabet des Sicherheitsrates und ich hatte zu meiner rechten das zweite Land in der Ordnung des Alphabets, das war im äh, ersten Jahr Kroatien, Croatia mit C, und im zweiten Jahr Bosnia and Herzegowina. Und zu meiner Linken hatte ich das letzte Land im Alphabet des Sicherheitsrates, das war im ersten Jahr Vietnam äh, und im zweiten Jahr United States uh, of, uh, of America. Und ich saß halt äh, ein Jahr lang äh, neben der damaligen äh, UNO-Botschafterin, Susan Rice, die später nationale Sicherheitsberaterin geworden ist. Und sicher, ich meine, die US-Botschafterin hat viele Kontakte, aber sicher hat sie mich in dem einen Jahr besser kennengelernt und ich sie als der Fall gewesen wäre, wenn wir nicht nebeneinander äh, gesessen wären. Und sonst entwickelst du natürlich in diesem auf und ab der Sitzungen und der Bewegungen durch das Gebäude und der vielen Termine und dann auch natürlich, wenn du über das Jahr dort bist, der einen oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltung, entwickelst du natürlich sehr intensive äh, persönliche Kontakte.
0: Was ich mich dann auch immer frage ist, einerseits muss man ja Interessen vertreten, andererseits kann es passieren, dass man sich mit den Leuten zumindest gut versteht. Wie schafft man das zu trennen? Wenn man denkt, das ist jetzt quasi jemand, der ganz andere Interessen hat, und da schlicht man vertritt rivalen Staat, aber gleichzeitig auf einer persönlichen Ebene versteht man sich sehr gut. Wie geht man denn damit um?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, ich meine, das Beispiel, das du genannt hast, ist ja interessant mit der Samantha Power und dem russischen Botschafter Churkin, wo sie geschrieben hat, my, my friend, the Russian ambassador, in einer Phase, wo sie sich wahrscheinlich sehr oft nicht einig waren und das eine oder andere Mal zumindest sehr scharf angesprochen haben und lautstark. Natürlich entwickelst du äh, auch mit... Äh, ähm, politischen äh, Kontrahenten über die Jahre hinweg eine äh, gewisse Nahebeziehung, wenn du sie ständig siehst. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, ob du in einer Gruppe etwas gemeinsam erreichen willst. Und da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, ich habe ja auch mit der EU viel zu tun gehabt, ist natürlich die Dichte der Beziehungen in einem EU-Gremium eine etwas andere als in einem UNO-Gremium, weil in den in der Europäischen Union da, wenn du sozusagen Jahre zubringst, äh, immer zum Beispiel im politischen und sicherheitspolitischen äh, Komitee äh, der Europäischen Union, da entsteht natürlich eine Art Gemeinschaftssinn in der Gruppe. Ich meine, da gibt es immer diesen alten Witz bei solchen Gremien, dass sich die Mitglieder öfter sehen untereinander in ihren Sitzungen als ihre jeweiligen Familienmitglieder. Und da entsteht sozusagen die Dynamik, man will etwas gemeinsam erreichen. Und ein bisschen gab es dieses Klima unter den EU-Botschaftern in New York, die eine Untergruppe gebildet haben, mit der ich mich dann sehr beschäftigt habe als EU-Delegationsleiter. Aber sagen wir, im weltweiten Kontext ist, sagen wir, dieses Ziel, etwas gemeinsam zu erreichen, selten der Fall. Also ich meine, ein, äh, ein äh, ähm, Bereich, wo ich ein Beispiel nennen könnte, ist, es gibt im Rahmen der Generalversammlung, wenn an einem bestimmten Thema gearbeitet wird, ernennt der Präsident der Generalversammlung sogenannte Co-Fazilitatoren, deren Aufgabe es ist, einen Beschluss der Generalversammlung, einen gemeinsamen vorzubereiten. Und die Praxis ist immer so, dass der Präsident der Generalversammlung einen Vertreter des globalen Nordens oder eine Vertreterin des globalen Nordens und einen Vertreter oder eine Vertreterin des globalen Südens benennt. Und jetzt ist es zum Beispiel oder zumindest aus unterschiedlichen Weltregionen. Und jetzt zum Beispiel ist der österreichische ständige Vertreter bei den äh, Vereinten äh, Nationen, Alexander Marschik äh, ist einer der beiden Co-Fazilitatoren für ein äh, besonders schwieriges Thema, die Reform äh, des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und der zweite Co-Fazilitator ist äh, Botschafter von Kuwait, sozusagen aus einer anderen Weltregion. Und ich habe die zwei zusammengesehen, weil sie waren bei einer Veranstaltung, an der ich auch teilgenommen habe, beim Europäischen Forum Albach, miteinander. Und da war für mich offensichtlich, dass sie durch diese gemeinsame Arbeit an einem schwierigen Thema eine Freundschaftliche Beziehung äh, zueinander aufgebaut haben. Und ein anderes Beispiel, und dann höre ich schon auf, äh, bei den Sustainable Development Goals, einem der komplexesten Thema, äh, Themen, an die ich mich äh, erinnern kann, gab es eine Zusammenarbeit zwischen dem damaligen Botschafter von Kenia, und dem äh, Botschafter Ungarns, und der Botschafter Ungarns war übrigens jetzt in der letzten Generalversammlung der Präsident der Generalversammlung. Und diese unglaublich schwierige Verhandlungsmaterie, die ist nur bewältigt worden, weil sich der Botschafter von Kenia und der Botschafter von Ungarn auch miteinander so gut verstanden
0: haben. Haben dann auch die Länder, wo es immer derselbe Außenminister und immer derselbe Regierungschef und immer derselbe Präsident ist, also gefühlt, also eben über 10, 20 Jahre hinweg, wenn ich jetzt dann denke, ich weiß nicht, wie lange ist Lavrov im Amt, sicher auch schon 20 Jahre, haben die dann einen Vorteil, weil es immer dieselben Personen sind und man erinnert sich und kann dann sagen, ja, wie geht's Frauen und Kindern? als bei den Ländern, wo es dann doch regelmäßig wechselt und gefühlt immer ein anderes Gesicht für einen Staat spricht. Also wie gesagt, ich meine, ähm, ob der Außenminister Lavrov
1: im Moment einen besonderen Vorteil hat aus der Länge seiner Amtsdauer, äh, das wäre, sagen wir, eine Diskussion, äh, die man äh, detaillierter führen müsste. Ich meine, selbstverständlich äh, ist ein Diplomat der oder eine Diplomatin der oder die lang, wo auf Posten sind, hat gewisse Vorteile. Aber es gibt ja sozusagen das Grundprinzip im diplomatischen Dienst, dass man immer eine Abwägung trifft, einerseits zwischen der Länge der Erfahrung vor Ort und dem Risiko, dass der jeweilige diplomatische Vertreter, wie man das auf Englisch sagt, goes native weil das Grundanliegen äh, sozusagen des Entsendestaates ist, dass die Diplomaten nicht völlig verlieren äh, den Kontakt zu ihrer Heimatbasis. Und das Risiko besteht natürlich auch, dass wenn einer ewig wo Botschafter ist, er zwar unglaublich gut akklimatisiert ist an dem Ort, wo er Botschafter ist, aber ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat im Verhältnis zu seinem Heimatland. Also ich kann nur sagen, ich mein Vorgänger äh, der ähm, da als Botschafter bei den Vereinten Nationen für Österreich war Gerhard Pfanzelter. Der war fast zehn Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York in einer Phase, wo sich Österreich um einen Sitz im Sicherheitsrat beworben hat. Und da muss ich sagen, war dieses Netzwerk, das er in zehn Jahren aufgebaut hat, von unglaublichem Wert für die österreichische Bewerbung. Ich kann mich erinnern, in den Jahren vor unserer Wahl, wo wir dann in den Sicherheitsrat gewählt worden sind, bin ich mit ihm gelegentlich durch die Generalversammlung in, in New York gegangen, durch den Generalversammlungssaal. Und eine Durchquerung des Generalversammlungssaals mit ihm war unter 40 Minuten nicht zu machen, weil er bei jeder einzelnen Person, bei jedem Botschafterkollegen, bei jeder Botschafterkollegin stehen geblieben ist und genau das eben wusste, was du gerade gesagt hast. Den, Vor den Vornamen des jeweiligen Kollegen, der jeweiligen Kollegin sowieso, aber auch den Vornamen des jeweiligen Ehepartners, wo die Kinder gerade sind und was sie studieren. Und diese Art von persönlichem Netzwerk ist, wenn du, insbesondere wenn du dich bewirbst um eine Funktion in den Vereinten Nationen
0: als Land, ist natürlich unglaublich wertvoll. Was ich mich dabei dann auch frage, ist gerade bei Staaten, die keine repräsentative Regierung haben, wie sehr fühlt dann der oder die Diplomatin noch dass, dass man wirklich hier für den Staat spricht und nicht nur eigentlich für eine Regierung, die aber nicht so repräsentativ ist von der Gesamtbevölkerung. Also das ist sowas, was mich schon lange umtreibt, diese Trennung zwischen persönlichen Interessen, dann Interessen einer Machtklicke und dann staatlichen Interessen, also National interest.
1: Ich kann nur reden, also für die zwei Arbeitgeber, für die ich gearbeitet habe, ich meine sowohl die Republik Österreich als auch die Europäische Union, haben natürlich einen so traditionell strukturierten diplomatischen Dienst, dass der jeweilige Repräsentant auf der Basis einer sehr klaren Beweisungslage operiert. Und natürlich ähm, ähm, ist da vollkommen klar, dass du nicht äh, machen kannst, was du willst, sondern dass du dich bewegst im Rahmen äh, eines vorgegebenen äh, Kontextes, an den du dich halten musst. Ich meine, die Aufgabe eines Diplomaten ist natürlich in jeder Phase seiner Zentrale auch zu sagen, eine seiner Zentrale eine ehrliche Abschätzung zu geben, wie aussichtsreich äh, die jeweilige Position ähm, des, äh, des Weisungsgebers ist und äh, du musst halt auch die Courage haben, äh, gelegentlich deiner Hauptstadt zu sagen, so werden wir nicht durchkommen. Aber du musst damit vorsichtig umgehen, damit dein jeweiliger Auftraggeber nicht von Anfang an glaubt, dass du schon den Kampfesmut äh, verloren hast. Also ich glaube, ehrlich gesagt, äh, für die Auftraggeber, für die ich gearbeitet habe, war das sozusagen selbstverständlich, dass ich mich bewegt habe im Rahmen eines klaren Kontextes. Äh, sagen wir, das Extrembeispiel für die Situation, die du nennst, war, wie der Sicherheitsrat äh, beschlossen hat, äh, das Mandat, das dann ermöglicht hat, äh, den äh, franko-britischen Einsatz in Libyen, ja, der ja äh, deklariert war als humanitärer Einsatz zur Verhinderung eines, einer, 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 Genozidgefahr eigentlich sogar im Fall von Misrata in Libyen eben, wie das diskutiert worden ist, äh, im Jahr 2011. Äh, da ist, ähm, da war die sehr ungewöhnliche Situation, dass die libysche ähm, Vertretung äh, in New York abgefallen war von der Regierung Gaddafi und der libysche ein diplomatische Vertreter sich ausgesprochen hat für einen derartigen Einsatz. Und das war ja auch einer der Gründe, warum die Russen und die Chinesen sich letztlich entschieden haben, in diesem Fall sich nur der Stimme zu enthalten und nicht diese Sicherheitsratsresolution zu blockieren, weil sie schwer argumentieren konnten, dass sie gegen einen Einsatz sind, der sogar von Botschafter des betroffenen Landes befürwortet wird. Aber wie gesagt, die Besonderheit war, dass dieser Botschafter Wahrscheinlich gesprochen hat, für Kräfte der Opposition in seinem
0: eigenen Land, aber sicher nicht mehr für die frühere Regierung. Das ist aber wirklich ein interessanter Fall. Da möchte ich jetzt kurz nochmal nachhaken, weil man hat dann einen Repräsentanten von einem Staat, der aber nicht mehr für die effektive Regierung spricht. Ich meine, ich
1: würde sagen, die, was dann in dem konkreten Fall die effektive Regierung war, darüber kann man lang diskutieren, weil natürlich in es in Libyen schon massiven Widerstand gegen das Gaddafi-Regime
0: gegeben hat. Dann anders formuliert, die international zu dem Zeitpunkt, soweit ich es überblicke, noch allgemein anerkannte Regierung. Ja gut, aber gut nicht nur Teil der anerkannten Regierung. Der
1: diplomatische Repräsentant war der international anerkannte diplomatische Repräsentant dieses Landes und war der Botschafter, der dort im Sicherheitsrat gesprochen hat. Und ich glaube, dass damals wohl eben... Das Bestreben war, ähm, da gab es ja auch beträchtlichen Druck in der, in der Öffentlichkeit, ähm, eben zu verhindern, Gewalttaten. Es war sozusagen deklariert als humanitärer Einsatz und da hat man sozusagen war natürlich den Betreibern dieser Resolution insbesondere also eben Großbritannien und Frankreich. Deutschland hat sich ja damals übrigens der Stimme enthalten im Sicherheitsrat. Großbritannien und Frankreich war wichtig, dass sie sagen konnten die libysche Vertretung ist auch dafür, dass wir da vorangehen. Aber es stimmt schon das, das war ein Grenzfall und es hat ja auch dazu geführt, dass in weiterer Folge die Russen und die Chinesen der Meinung waren, dass sie über den Tisch gezogen wurden bei dieser Resolution und bei Folgeresolutionen nie mehr dem Prinzip of boots on the ground für eine ausländische Interventionsmacht zugestimmt haben, wobei man sagen muss, das war ja auch nur ein Lufteinsatz, aber immerhin ein Lufteinsatz,
0: der Zwangsmaßnahmen gesetzt hat. Ja, Libyen wird ja fast eine eigene Folge verdienen. Ich möchte deswegen vielleicht noch wieder eine Ebene weiter rauf, beziehungsweise allgemeiner. Also du kennst ja die Generalversammlung und den Sicherheitsrat. Jetzt frage ich mich da, ist es so, dass der Sicherheitsrat aufgrund seiner Zusammensetzung eine Art exklusiverer Club ist, wo es um mehr geht, wo ein anderes Bewusstsein vorherrscht? Gibt es auch vielleicht eine Hierarchie, je nachdem, wo man gerade ist, ob man bei der Generalversammlung ist oder im Sicherheitsrat, dass man sich vielleicht dass vielleicht manche auch sich wichtiger fühlen, ganz flapsig formuliert.
1: Also erst einmal, du hast ja bis zu einem gewissen Grad deine eigene Frage ganz am Anfang selbst beantwortet, weil du ja, sagen wir, durchklingen hast lassen, der Sicherheitsrat ist das einzige Gremium der Vereinten Nationen, das verpflichtende, verpflichtende Verschlüsse fassen kann, er ist sozusagen der hüter des Friedens unter internationalen Sicherheit, kann Zwangsmaßnahmen beschließen, Sanktionen und in gewissen Fällen, was er auch sehr selten gemacht hat, aber immerhin, der libysche Einsatz ist ein Beispiel, Militäreinsätze zur Aufrechterhaltung des Friedens unter internationalen Sicherheit autorisieren. Natürlich ist das eine Sonderstellung und so gesehen haben die Sicherheitsratsmitglieder einschließlich der zehn gewählten Sicherheitsratsmitglieder innerhalb des, wie soll ich sagen, der UNO-Landschaft für die Zeit ihres Verweilens im Sicherheitsrat eine Sonderstellung. Und das galt sicher auch für Österreich in den zwei Jahren, wo wir das letzte Mal im Sicherheitsrat waren. Wir waren ja insgesamt dreimal im Sicherheitsrat bisher, weil du halt einfach sichtbarer bist in der Zeit, weil halt auch so viel Fokus ist auf die Arbeit des Sicherheitsrates. Aber dass das, was für uns ganz wichtig war, ist, dass wir uns klar sein wollten und klar demonstrieren wollten, dass wir nie verloren haben, die Erkenntnis im Kern sind wir Mitglieder der Generalversammlung und vertreten die Interessen der Mitglieder der Generalversammlung im Sicherheitsrat. Und für uns war es übrigens in den zwei Jahren auch wichtig zu sagen, wir sind nicht nur die Repräsentanten der westeuropäischen Gruppe, aus der wir sozusagen hineingewählt worden sind, sondern wir sind die Repräsentanten aller Staaten, nicht einmal nur der 133 Staaten, die uns damals gewählt haben im ersten Wahlgang mit zwei Zweidrittelmehrheit, sondern aller 193. Und daher haben wir auch, waren wir auch der Meinung, dass wir eine besondere Verpflichtung haben zur Transparenz gegenüber allen, über das, was im Sicherheitsrat geschieht. Und ich kann mich noch erinnern, man hält ja, man spricht ja auch viel im Sicherheitsrat. In der allerletzten Sitzung habe ich gesagt, wo ich im Sicherheitsrat das Wort ergriffen habe habe ich gesagt, das war eine öffentliche Sitzung, habe ich gesagt, und damit kommt also unsere Mitgliedschaft äh, im Sicherheitsrat zu ihrem Ende und Österreich kehrt jetzt wieder zurück in seine angestammte Funktion als ständiges Mitglied der Generalversammlung. Und ich glaube, das ist sozusagen wichtig, dass man nicht glaubt, dass man plötzlich, wenn man zwei Jahre im Sicherheitsrat ist, sozusagen Weltpolitik machen kann, sondern es ist ein Dienst an der Gemeinschaft, den man übernimmt, äh, als gewähltes Mitglied unter besonderer Berücksichtigung der Interessen derer, die halt in der Phase gerade nicht Mitglieder des Sicherheitsrats sind. Und das sind ja dann jeweils 178 Mitglieder der Generalversammlung, die zu jedem gegebenen Zeitpunkt nicht im Sicherheitsrat sind.
0: Ich verstehe jeden afrikanischen Staat, der sagt, Moment, wir sind nicht dauerhaft vertreten, als ihr das Ding gegründet habt, waren wir noch Kolonien. Ich verstehe Indien, die sagen, Moment einmal, warum sitzen da die Briten, unsere ehemalige Kolonialmacht, wir nicht. Also man versteht ja jeden Staat, aber verstehst du irgendwo auch die bestehenden Mitglieder, warum die sich sperren gegen eine wesentliche Reform? Ich meine, ich möchte nur in Erinnerung rufen,
1: dass jeder dieser Schritte eine Änderung der Charta der Vereinten Nationen erfordern würde, dass nach den Bestimmungen der Charta selbst eine Änderung der Charta erfordert, eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung, eine Zweidrittelmehrheit an Ratifizierungen aller Mitglieder der Vereinten Nationen, wobei zu den ratifizierenden Staaten zwingend dazugehören müssen die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Das heißt, jede Änderung der Charta der Vereinten Nationen setzt voraus, abgesehen von allem anderen, das Einvernehmen Russlands, Chinas, Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum wie ambitionierte Pläne äh, in diesem Zusammenhang, würde ich einmal sagen, nicht, äh, nicht nur jetzt in der derzeitigen Situation, sondern ganz allgemein nicht leicht zu realisieren sind. Ich muss dazu sagen, das Grundproblem bei jeder Reform des Sicherheitsrates ist, dass es gegen jeden der potenziellen Kandidaten Widerstände zumindest von einem der derzeitigen ständigen Mitglieder gibt. Und insbesondere was also Indien äh, anlangt, das jetzt mittlerweile der bevölkerungsreichste Staat der Welt ist, wird man, kann man wohl davon ausgehen, dass der Hauptwiderstand von China käme, äh, wenn, sich Frage, äh, wenn sich diese Frage so stellt. Was Afrika betrifft, ist ja übrigens nur als Fußnote anzumerken, dass die Afrikaner sich zwar einig sind, dass sie stärker vertreten sein sollten im Sicherheitsrat, auch durch zwei ständige Mitglieder, aber dass sie sich untereinander nicht einig sind, welche zwei afrikanische Staaten diese zwei ständigen Sicherheitsratsmitglieder sein sollten, gegebenenfalls. Es gibt einen relativ glaube ich, breiten Konsens, dass einer von den beiden Staaten wohl Südafrika wäre. Aber hinsichtlich des zweiten Staates gibt es, würde ich sagen, über Nigerien, Ägypten, was ja, Nordafrika darf man ja auch nicht vergessen, bis hin zu Kenia, die unterschiedlichsten Bewerber. Das heißt also, ich verstehe den afrikanischen Frust in, dieser, in diesem Zusammenhang, aber man muss sozusagen zur Vollständigkeit des Bildes dazu sagen, dass auch die Afrikaner selber ihren internen, Beratungsprozess, wer das sein sollte, noch nicht abgeschlossen haben.
0: Wo ist denn im Rahmen der UNO wieder der Unterschied? Spricht man für Österreich? Spricht man für die Europäische Union? Und ist man eben, bist du tätig für die Europäische Union oder für Österreich? Also, die EU einerseits zwar nicht Mitglied, aber wesentlich wichtiger, andererseits aber Österreich wiederum ein Staat. Also, ich würde mal so sagen, äh, erstens, ähm, äh, zu
1: einer früheren Frage zurückkehrend, äh, natürlich erzählt äh, der Ständige Vertreter, die ständige Vertreterin eines Sicherheitsratsmitgliedes, nicht gerade das, was ihm oder ihr durch den Kopf schießt, sondern du operierst auf der Basis abgestimmter Positionen mit deiner Hauptstadt. Und im Prinzip war das so, weil das eine solche Fülle von Themen, ich habe dir gesagt, von diesen 2000 Stunden, also da gibt es um öffentliche Sitzungen, aber auch um Stellungnahmen in nicht-öffentlichen Sitzungen und grundsätzlich wird von jedem Sicherheitsrat erwartet, dass es sich zu allen Themen, also auch zu Themen, wo Österreich vielleicht nicht unbedingt so eine vertiefte Erfahrung hat, äußert. Und da sind sehr viele afrikanische Themen übrigens auch dabei. Und da war die Praxis, die wir entwickelt haben, die, dass wir in New York in der Mehrzahl der Fälle entworfen haben, das, was wir glauben, dass Österreich bei dieser Sitzung sagen soll. Diesen Entwurf haben wir nach Wien geschickt und dann haben wir entweder Kommentare bekommen, was geändert werden soll oder grünes Licht ist sozusagen, wie wir es selber ausgearbeitet hatten. Auch nach Rücksprache natürlich mit Partnern im Sekretariat der Vereinten Nationen und innerhalb des Sicherheitsrates. Es kommt allerdings dazu, und das brauche ich dir ja als Völker- und Europarechtler nicht zu erklären, dass ein Mitglied der Europäischen Union die Verpflichtung hat, aufgrund des EU-Vertrags im Rahmen seiner Tätigkeit in internationalen Organisationen die gemeinsamen Positionen der Europäischen Union zu verteidigen. Und das heißt, in den Bereichen, wo es eine gemeinsame Position der EU gibt, kann man, wird man davon ausgehen, dass das, was das jeweilige EU-Mitglied sagt, mit dieser Position in Deckung steht. Und dass wir halt gewisse nationale Aspekte vielleicht hinzufügen, aber bleiben bei der gemeinsamen EU-Position. Und es sieht übrigens auch der Artikel 34 des EU-Vertrags, in dem das alles festgehalten ist, sieht auch vor, dass man sich innerhalb des Sicherheitsrats mit den anderen EU-Mitgliedern abstimmt. Das war in der Phase, wo wir das letzte Mal dort waren, waren das nur die zwei damals ständigen Mitglieder aus der EU, also Frankreich und Großbritannien. Also natürlich haben wir uns bemüht, uns mit den EU-Partnern abzustimmen. Und dann sieht diese Bestimmung übrigens auch vor, dass wenn es Positionen gibt, wo es wünschenswert ist, dass der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union vorgetragen wird, die Mitglieder des Sicherheitsrates, sich dafür einsetzen, dass der hohe Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union eingeladen wird nach New York, um in öffentlicher Sitzung dort den Standpunkt der Europäischen Union zu vertreten. Und das passiert immer wieder.
0: Würde es deiner Meinung nach Sinn machen, wenn man zum Beispiel das Modell wählt, wie bei der WTO, dass die Kommission für alle Mitgliedstaaten spricht, also jetzt rein als Zukunftsvision und dass da eben auch die Kommission sprechen würde mit entsprechenden Stimmen im Gepäck bei der Generalversammlung und sagt, so, wir sprechen jetzt mit einer Stimme und nicht mehr die Staaten, oder die Staaten individuell dazu auch parallel, aber die Kommission hat hier einen eigenen und vielleicht auch eine eigene Mitgliedschaft noch darüber hinaus, also dass die EU auch ein eigenes UNO-Mitglied wird. Jetzt muss man schon trennen,
1: und wir können dann nachher, wie gesagt, noch reden von meiner Tätigkeit als EU-Delegationsleiter, jetzt muss man schon wieder trennen die Generalversammlung von der, vom Sicherheitsrat ich beginne mit der Generalversammlung. Es ist in der Generalversammlung durchaus üblich, dass nicht nur Sprecher von Einzelstaaten auftreten, sondern Sprecher von Gruppen. Und es ist sogar die Regel, dass in den normalen Debatten in der Generalversammlung, ich rede jetzt nicht von der Ministerwoche, sondern vom sozusagen Gesamtbetrieb der Generalversammlung übers Jahr, die Vertreter der Gruppen reden vor den Vertretern der Einzelstaaten. Und Gruppen gibt's viele, da gibt es die geografischen Gruppen, die es in den äh, äh, Vereinten Nationen gibt, die afrikanische Gruppe, äh, die asiatische Gruppe, die lateinamerikanische Gruppe, da gibt es Gruppen wie die Blockfreien, da gibt es Gruppen wie die G77 im wirtschaftlichen Bereich und da gibt es eben auch die Gruppe der Europäischen Union, und es ist also durchaus üblich, dass zu den wichtigen Themen in der Generalversammlung die Europäische Union als Gruppe spricht, dann spricht sie am Beginn der Sitzung und eine Besonderheit eben der Repräsentanz der EU in internationalen Organisationen seit der Lissaboner Vertrag in Kraft ist, ist, dass diese gemeinsame Stimme der Europäischen Union vertreten wird durch den institutionellen Vertreter der Europäischen Union. Das heißt, Konkret den EU-Delegationsleiter. Und ich habe zusammen mit meinen Mitarbeitern, wir haben uns das aufgeteilt, weil das so viel war, ich weiß nicht, viele Dutzende Male in der Generalversammlung in den, in den vier Jahren als EU-Delegationsleiter für die EU gesprochen. Da habe ich also ganz früh in der Debatte gesprochen im Rahmen dieser Gruppe auf der Basis einer abgestimmten Position. Da müssen sich alle EU-Staaten einig sein. Wenn sie sich nicht einig sind, kann der EU-Delegationsleiter nicht sprechen. Und wenn so also eine gemeinsame Position vorgetragen wird, dann spricht nur der EU-Delegationsleiter im Normalfall und die Mitgliedstaaten hinterher nicht. Also das ist eigentlich genau die Situation, die du beschreibst. Ich meine, in der WTO ist es noch, wenn man so will, radikaler, weil die WTO betrifft einen Bereich, in dem die Kommission Welthandel, die ausschließliche Kompetenz der Vertretung der Mitgliedstaaten hat, da kann überhaupt niemand anderer reden. In der Generalversammlung ist es ein bisschen anders. Da kann natürlich im Prinzip jeder Mitgliedstaat reden. Da kann der eu delegationsseite aufgrund besonderer Rechte, die die EU als Beobachter hat, auch reden. Aber da redet nur im Prinzip die EU, im Normalfall, wenn sie sich auf eine gemeinsame Position einigen. Anders ist es dann mit der Abstimmung. Bei der Abstimmung kann natürlich die EU nicht abstimmen, weil sie kein Mitglied ist, sondern abstimmen müssen dann die Mitgliedstaaten, wenn alles klappt, auch in einer koordinierten Weise. So viel zu dem. Was den Sicherheitsrat anlangt, ist die Situation eine grundlegend andere. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, eben fünf ständigen und zehn gewählten und im Sicherheitsrat als solchen sprechen nur diese 15 Mitglieder. Und in den sogenannten geschlossenen Konsultationen, also in internen, nicht öffentlichen Sitzungen, sprechen erst recht nur die 15 Mitglieder. Und da haben äh, Vertreter anderer Staaten oder einer internationalen Organisation nicht einmal einen Zutritt. Also sozusagen das Modell, das du beschreibst, dass ein Vertreter, ich weiß nicht, des Europäischen Auswärtigen Dienstes oder äh, der Kommission in eine geschlossene Sicherheitsratskonsultation geht, das ginge gar nicht, weil weil der gar nicht hineinkam. Bei den Sitzungen, wo die Mitgliedstaaten reden, redet jeder Mitgliedstaat, im Allgemeinen, weil eine besondere Sicherheitsrat Sicherheitsrats ist, dass sich nie einer verschweigt und alle 15 reden, redet jeder der 15 Mitgliedstaaten. Und wie immer die Zahl der EU-Mitglieder im Sicherheitsrat ist, die vertreten dort hoffentlich äh, die gemeinsame Position der Europäischen Union und man bemüht sich, also auch die EU-Delegation in die Richtung zu wirken. Und bei der Öffentlichkeitsarbeit kann auch sein, dass noch ein stärkeres EU-Element dazukommt. Es kann schon sein, dass dann in den großen öffentlichen äh, ähm, Diskussionen zusätzlich zu den Mitgliedern auch andere Mitglieder der Generalversammlung oder überhaupt auch andere Personen sprechen können. Und da ergreift dann bei den öffentlichen Sitzungen unter Umständen auch der Delegationsleiter der Europäischen Union das Wort. Das habe ich auch etliche Male gemacht. Aber immer erst nachdem die 15 Mitgliedstaaten einschließlich unserer eigenen Mitglieder im Sicherheitsrat gesprochen haben. Und an dem System kannst du nichts ändern, weil das Recht auf Mitgliedschaft oder nicht auf absehbare Zukunft, weil das Recht auf Mitgliedschaft im Sicherheitsrat haben eben nur Mitglieder der Vereinten Nationen. Ein Mitglied der Vereinten Nationen kann nur ein Staat sein. Und die Europäische Union ist eben nur Beobachter bei den Vereinten Nationen und nicht Mitglied. Und daher ist diese ganze Diskussion, dass der ständige Sicherheitsratssitz zum Beispiel Frankreichs übergeben werden sollte an die Europäische Union, ist eine reine Luftdiskussion, weil da müsste zuerst die Charta der Vereinten Nationen geändert werden. Und zwar müsste sie zweifach geändert werden. Zuerst müsste die EU überhaupt Mitglied werden und dann äh, müsste, würde sich die Frage stellen, ob dieses Mitglied auch Mitglied des Sicherheitsrats werden kann.
0: Weil du es vorhin angesprochen hast, eben Rolle als EU-Delegationsleiter. Vielleicht noch einmal darauf zurück, im Rahmen der Vereinten Nationen. Also. Wenn du Vertreter eines Mitgliedslandes in einer internationalen Organisation bist,
1: bist du sozusagen an sich verpflichtet, wie ich vorhin gesagt habe, die gemeinsamen Positionen der Europäischen Union in deinen Stellungnahmen zu berücksichtigen. Und das ist ja der Zweck unter anderem des Koordinierungsprozesses, den die EU-Delegation dann leitet, dass sich jeder der nunmehr 27 Botschafter und Botschafterinnen bewusst ist, wo es solche gemeinsame Positionen gibt, deren Verteidigung also durch ihn oder sie wünschenswert wäre. Eine lange Zeit war es so, dass die Koordinierung der EU-Positionen gemacht wurde vom, von der jeweiligen rotierenden Präsidentschaft. Also in den sechs Monaten, wo Österreich zum Beispiel im Jahr 2006 den EU-Vorsitz hatte, hat Österreich auch in New York koordiniert die EU-Positionen. Mit der Inkraftsetzung des Vertrags von Lissabon ist diese Aufgabe gewechselt an die institutionellen Vertreter der Europäischen Union. Und das war eben in New York der Delegationsleiter, und der Delegationsleiter hat damit die Aufgabe der Koordinierung der EU-Position und wenn sie koordiniert ist und Einvernehmen besteht, auch die Aufgabe, diese Position nach außen in der Generalversammlung äh, zu vertreten. Und ich meine, dieser Koordinierungsprozess ist ein unglaublich komplexer Prozess. Also ich kann dir nur sagen, die EU-Delegation hatte in New York ein Bürogebäude mit, in einem Bürogebäude ein Büro mit zweieinhalb Stockwerken und eins dieser Stockwerke bestand aus sieben Sitzungssälen, die so bestuhlt waren, dass alle 28 damaligen Mitgliedstaaten nach der üblichen Sitzordnung dort sitzen konnten, so sodass du theoretisch bis zu sieben Koordinierungssitzungen gleichzeitig abwickeln konntest. Und es ist im Jahresschnitt, haben Koordinierungssitzungen der EU in New York etwa 1200 stattgefunden, von denen leitet der Delegationsleiter logischerweise nur den kleineren Teil mit seinen wenn man so will, Kollegen den diversen Botschaftern der EU starten. Aber das ist ein unglaublich komplexer Prozess und das ist eine sehr harte Arbeit und auch sehr zeitaufwendig. Und es führt auch zum Beispiel dazu, dass die EU ein bisschen so ein riesiger Tanker ist, der halt ziemlich lang braucht, bis er sich auf eine gemeinsame Position festlegt. Und wenn diese gemeinsame Position festgelegt ist, er relativ, relativ starr auf Kurs bleiben muss, weil es relativ kompliziert ist, diese Position hinterher wieder zu ändern. Aber wie gesagt, ich meine, ich war, meine Aufgabe bestand darin, mit meinen, also innerhalb dieses Koordinierungsprozesses, mit meinen acht und damals 28 Botschafterkollegen auf gemeinsame Positionen zu kommen. Und wenn die, wenn das gelungen ist, diese gemeinsamen Positionen äh, eben nach außen zu vertreten und meine insgesamt so circa äh, 30 Mitarbeiter, die ich damals hatte, eu delegationsleiter haben auf ihrer Ebene in jeweiligen Spezialgremien mit den zugeteilten Beamten der
0: diversen EU-Botschaften ebenfalls einen
1: solchen Koordinationsprozess laufen gehabt.
0: Nur kurze Nachfrage, wie viel davon ist jetzt anführen oder eben leiten und wie viel davon ist rein koordinieren und quasi verwalten? Und legt das jeder für sich unterschiedlich aus, dass die einen eher stärker dominant auftreten und anführen und die anderen eher sagen, ich bin im Hintergrund, ich muss nur schauen, dass alle miteinander sich koordinieren.
1: Natürlich ist das in erster Linie einmal, gerade bei so einer multilateralen Organisation wie den Vereinten Nationen, ist das ein Prozess mit einem sehr starken Element des ehrlichen Maklertums. Natürlich geht es darum, eine gemeinsame Position zu erwirken. Du kriegst natürlich von deiner Zentrale gewisse Vorgaben. Du musst berücksichtigen, ähm, Positionen, die schon etabliert sind. Also logischerweise kann das, was in New York vereinbart wird, nicht dem widersprechen, was zum Beispiel die Außenminister früher schon besprochen haben in in um in Brüssel. Aber ich glaube, so dramatisch anders als die Rolle des Vorsitzenden des politischen und sicherheitspolitischen Komitees in Brüssel und selbst des hohen Vertreters bei Außenministerräten ist es nicht. Es geht darum, das Gewicht der Europäischen Union äh, zu stärken, indem die Europäische Union mit einer Stimme spricht. Und natürlich äh, gehst du in diese Koordinationssitzungen mit, nachdem du auch ein bisschen ein Bild dir gemacht hast, wie die Meinungsbildung in der Union insgesamt ist, bist du mit einer gewissen vorbereiteten Position, aber der Zweck ist, mit einer gemeinsamen Position herauszukommen und daher würde ich sagen, ist das Maklertum wichtiger als die Anführerschaft, wenn ich das so sagen darf, aber ich würde die politische Bedeutung des Maklertums nicht unterschätzen. Ich meine, wir sagen ja immer, dass unser großes Talent als Österreicher ist, dass wir so große Vermittler sind im Diplomatischen. Und wie gesagt, wenn man irgendwo vermitteln kann und gemeinsame Positionen formen kann, ist es bei einem solchen Koordinierungsprozess.
0: Abschließend vielleicht noch, jetzt wird mal wieder davon gesprochen, große Krise der UNO, vielleicht ganz kurz, wie siehst du das, wenn du zum Beispiel irgendwo liest, die UNO ist unnötig, die UNO hat sich überholt und wenn dann auch noch darüber gesprochen wird, man solle sie reformieren und wie du schon vorhin gesagt hast, aber reformieren ist halt so eine Sache bei der UNO, weil der politische Wille dafür nicht da ist, obwohl es viele fordern, aber keiner umsetzt. Glaube, wir haben eigentlich eine sehr allgemeine Diskussion geführt,
1: losgelöst von der konkreten Situation heute und ich glaube nicht, dass man dieses Gespräch abschließen kann, ohne etwas konkreter einzugehen, auf die Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Der Zweck der Vereinten Nationen, der vorrangigste, ist die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Und innerhalb dieser Zweckbestimmung hat der Sicherheitsrat eine qualifizierte Rolle und die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats eine doppelt qualifizierte Rolle, weil sie eben ständig dort sind und daher eine besondere Verantwortung haben für die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Und es ist ja kein Zufall, dass man deshalb gerade den Staaten, die aus dem Zweiten Weltkrieg nach dem damaligen Verständnis als Siegermächte hervorgegangen sind, diese besondere Verantwortung in diesem Prozess gegeben hat. Und jetzt hast du halt konkret das Problem, dass einer... Dieser Staaten, also die russische Föderation, die der Nachfolger der Sowjetunion äh, im Sicherheitsrat äh, der Vereinten Nationen ist, als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates einen Aggressionskrieg führt gegen ein anderes Mitglied der Vereinten Nationen. Übrigens. Fußnote eines Gründungsmitglieds der Vereinten Nationen, weil auch die Ukraine war, was manchmal vergessen wird, selbst in der damaligen sowjetischen Konstellation ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Und selbstverständlich äh, kann die der Sicherheitsrat seiner vorgegebenen Aufgabe nicht nachkommen, wenn eins seiner zentralen Mitglieder ein Mitglied, ein Mitglied, das noch dazu Vetorecht hat, letztlich die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrats in diesem Rahmen blockiert, muss man also ganz offen sagen. Und natürlich durchlaufen die Vereinten Nationen aus diesem Grund eine schwerwiegende Krise. Das, hat, das kommt ja auch damit zum Ausdruck, dass eben der Sicherheitsrat in Sachen äh, ähm, Ukraine-Krieg entscheidungsunfähig ist. Andererseits ist das eben auch der Moment, wo die Generalversammlung äh, zum Zug kommt, weil die Generalversammlung kann zwar keine verbindlichen Resolutionen fassen, aber es gibt etliche Resolutionen der Generalversammlung zum Thema Ukraine, wo zumindest der Weltstandpunkt mit zum Teil sehr deutlichen Mehrheiten äh, in dieser Frage äh, zum Ausdruck gebracht wird. Aber also wie gesagt, im Moment äh, verstehe ich jeden, der sagt, Anführungszeichen, wozu ist der Sicherheitsrat gut, wenn er in dieser Weise blockiert ist, wie er blockiert ist. Andererseits, sind die Vereinten Nationen die einzige universelle Organisation dieser Art, wo jeder Mitgliedstaat, praktisch jeder Staat der Erde als Mitgliedstaat vertreten ist. Und es gibt zu diesem universellen äh, Konzept Gleichzeitig also in Verbindung mit der Charta der Vereinten Nationen, die ja die Grundlage des multilateralen Systems darstellt, gibt es im Moment keine Alternative. Also ich gehe davon aus, dass selbst wenn das System im Moment in sehr wesentlichen Fragen weitgehend blockiert ist, gibt es dafür keinen Ersatz und es wird sicherlich, das, gilt, das Gleiche gilt übrigens auch für die OSCD, wieder gebraucht werden. Denn ich meine, wenn der Krieg äh, hoffentlich einmal zu einem Ende kommt, wird man trotzdem diese universellen Organisationen brauchen und für den europäischen Kontext halt die europäisch-universelle OSCD, wo auch wieder zwischen allen gesprochen werden kann. Das heißt also, die, für die UNO ist im Moment das, was sich in der Ukraine abspielt Und insbesondere ihre Reaktion dazu ist keine Glanzstunde, mal vorsichtig ausgedrückt. Aber ich glaube trotzdem, dass sie als Organisation unverzichtbar ist.
0: Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Thomas Meyer-Harting, schön, dass du da warst. Danke vielmals. War gut zu sprechen. Und damit kommt einmal mehr eine Folge von Recht politisch an die Ende. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich, aber ich gehe mal davon aus. Ich möchte nur noch zum Abschluss einmal mehr dazu einladen, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Ich werde nicht reich damit, aber es ist zumindest einerseits schön, Anerkennung dafür zu bekommen, dass ich an Tagen wie heute, es ist sehr, sehr spät am Abend, beziehungsweise sehr, sehr früh, mehr sage ich dazu nicht, wenn ich da merke, das ist halt doch sehr arbeitsintensiv und es ist einfach schön, wenn man dann eine Form der Anerkennung bekommt und sei es nur ein paar Euro für einen Kaffee, den ich morgen ganz dringend brauchen werde. Und zusätzlich noch Serverkosten oder Mikrofone, damit man da eben nicht mehr nur so amateurhaft wie ganz am Anfang diesen Podcast macht, sondern eben den Leuten, die viel zu sagen haben, auch ein entsprechend gutes Mikrofon vor die Nase bzw. genau genommen vor den Mund hält. Und nach dieser kurzen Bittstellerei bleibt mir nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen. Rest vom Tag vielleicht auch einen netten Abend oder auch eine gute Nacht.